0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Ayer les platicábamos de este reportaje que publicó Animal Político, escrito por Nayeli Roldán, sobre las vacunas y cómo en los primeros dos años de este gobierno se gastó más en vacunas, se compraron menos vacunas y 6 millones de niños se quedaron sin vacunas. Hoy, en una segunda parte que publica, habla de lo que han tenido que hacer las familias y cómo se han puesto de acuerdo para conseguir esas vacunas. Fíjense cómo un grupo de ventas puede terminar convirtiéndose en eso. Este Pensaba, son como las nenes de las vacunas, ¿no? Finalmente es hacer comunidad para tratar de resolver un problema común, que en este caso pues era la necesidad de, de conseguir los distintos biológicos. Nos acompaña Karina Pérez. Eh, ¿Cómo estás, Karina? Buenas
1: tardes. Hola, buenas tardes.
0: ¿Bien y tú? Bien, Karina, gracias por acompañarnos. Cuéntame, ¿cómo cómo cómo se han organizado? ¿Cómo te has organizado tú? ¿Cuál es tu historia, además, con tratar de conseguir estas vacunas? Eh,
1: bueno, mi hijo nació en marzo. Eh, yo empecé con esta este batallar de vacunas desde el embarazo con la del tétano. Okay. Es estar eh, escribiendo en Twitter, es estar yendo a, a la clínica hasta que ya me pudieron poner la vacuna, ¿no? Me mandaron a otra clínica, de hecho. Y en este nuevo camino de la maternidad eh, me uní a un grupo de venta en Facebook y a mí me parecía eh, increíble que eh, no nada más era de venta, se hizo como una red de maternidad, porque a veces la gente pide consejos, este, no solamente es de venta, ¿no? Uh -huh. Y una de estas cosas es para la para la búsqueda de las vacunas. Eh, la vacuna, pues la la primera, ¿no?, la que más problema hay es la de BCG. Eh, Leía en el reportaje y en las, en, en las gráficas, está hasta el 2021, pero realmente ese desabasto pues siguió al menos en 2022 y 2023, entonces, eh, las mamás escribían ahí o escribíamos, eh, ¿saben qué? Acabo de encontrar tal vacuna en tal lado. O están buscando niños para abrir el biológico, porque cada biológico trae nueve eh, vacunas. Claro, justo por eso Entonces, esa
0: normalmente la ponen solo a cierta hora, un día a la semana, al menos en los centros de salud en la Ciudad de México, por eso, ¿no? Porque tienen que ponérsela a varios niños.
1: Sí, para no desperdiciarla. Entonces, eh, se empezaron a hacer estas listas de nombres eh, y empezaban a, a pasar el dato, ¿no? Entonces, yo lo que le decía a Naye es que a mí se me hacía muy increíble y, y pues sí, un reconocimiento a todas esas mamás que tuvieron que crear redes de apoyo para hacer esto, para que sus hijos se vacunaran. Obviamente no no es nuestro no es nuestra tarea, deberíamos de ir al centro de salud y que la vacuna estuviera disponible pero gracias a estos recursos pues empezó a, a utilizar para bien yo eh, particularmente me quejaba mucho en twitter o cuando iba a mi, bueno x o cuando iba a mi clínica este en el caso de la EBSG, a mi hijo se la pusieron unos días unas dos semanas tarde no uh -huh. pero tuvimos más problemas con otras vacunas. Este, con sarampión, por ejemplo, que se no se la querían poner porque era tenía que estar en una escuela pública, en una guardería pública. Este, También tuvimos problemas con hepatitis. Eh, con algunas eh, nos, nos regresaban varias veces. Eh, cuando me hablaban por teléfono del link, cuidan mucho el lenguaje para decir las cosas. O sea, no, no te dicen, hay desabasto. Es como, no hay. Y yo les decía, entonces, hay desabasto. Es que no hay. Como que no te quieren decir, ¿no? Claro. Entonces, este, a mí, yo lo que le decía también a Naye es que, pues, nosotros sí pudimos conseguir las vacunas. También tuvimos que comprar algunas con el pediatra, las que no se dan eh, en el sector este, salud. Pero pero a mí lo que me daba coraje era eh, ver a las personas que llegan a buscar la vacuna y que no la consiguen. Entonces, este, si yo estaba ahí y escuchaba algo que buscaban alguna vacuna, era como quejense en Twitter para que les hablen y les busquen la vacuna. Este, Las mismas enfermeras también crearon como su red y a mí a veces me mandaban a clínicas que ellas sabían que había ah. vacunas, pero pues no debería de yo estar transportándome, yendo, y yo tengo la facilidad de ir, ¿no? Pero ¿cuántas familias no pueden estar haciendo eso? No se pueden estar saliendo de su trabajo a cada rato o no pueden pagar una vacuna.
0: Oye, pero qué interesante todas estas redes que... Que se crearon alrededor de todas las personas que podía ayudar. Me llama la atención también que, dijo, dentro de lo malo, ¿no? lo rescatado, a través de redes sociales, obtuviera cierto tipo de atención.
1: Sí, claro, a en mí, en mí me daba mucho coraje que no hubiera vacunas, ¿no? Y decía, ¿con ¿qué podemos hacer? ¿Nos podemos unir las mamás y vamos y marchamos? ¿O qué hacemos, ¿no? Para exigirlas pero pues también al final le estamos sobreviviendo, entonces eh, te preocupa que no se pase el tiempo de la vacuna eh, para tu hijo, entonces la consigues y a lo que sigue, o sea, no es, no, no, no es como por ejemplo los papás eh, de, de, de los niños con cáncer, que son enfermedades crónicas y necesitan el medicamento, la quimioterapia cada cierto tiempo, ¿no? Uh -huh. acá es una vacuna gente claro, y la ya. que vas a buscar en meses.
0: Oye, pues te agradezco muchísimo eh, que nos hayas tomado la llamada, Karina. Una pregunta, ¿ha mejorado la situación este año?
1: Eh, ahorita ya está en, en el periodo de mi hijo en el que ya no necesita las vacunas tan seguido. Uh -huh. eh, las últimas que, que la última que le pusimos fue influenza y lo que también le comentaban ahí es que, por ejemplo, esa vacuna ya no... Antes se le ponía a todos los que fueran, ¿no? Y ahora en, en, mi, en el caso de mi clínica solo fue a grupos vulnerables. Y a, y a niños, ya no, si eras adulto en edad joven, pues no te la ponían porque no la necesitaban. Eso en el caso de influenza.
0: Ok, pues te agradezco muchísimo, Karina, que nos hayas tomado la llamada.
1: Bueno, muchas, muchas gracias. Noticias MLS, con Pamela Cerdeira.